0: Bienvenido al podcast de CulturaOcio.com
1: En esta ocasión te ofrecemos una nueva entrega de Cultura Ocio, el podcast del portal de noticias sobre cine, series y ocio en general de Europa Press, con motivo del estreno de la segunda temporada de Machos Alfa en la plataforma Netflix el próximo 9 de febrero. Si su primera temporada partía con la intención de abordar temas como el feminismo, el patriarcado y la masculinidad tóxica en clave de humor, los nuevos capítulos introducen cuestiones de plena actualidad como el consentimiento, el acoso sexual y el acceso de los jóvenes a la pornografía. Para hablarnos de este estreno, hoy contamos con sus creadores, Laura y Alberto Caballero en primer lugar y a continuación a gran parte de su elenco dividido en dos bloques. Por un lado, las actrices Kira Miró, Raquel Guerrero y Paula Gallego, y seguidamente los actores Fernando Gil, Raúl Tejón, Gorka Ochoa y Fele Martínez. Nuestra compañera Leire Marían ha podido charlar con todos ellos para esta entrega de Cultura Ocio.
2: Me gustaría eh, que me contarais un poco qué se va a encontrar el público en esta segunda temporada de Machos alfa y en qué ha evolucionado la serie respecto de la primera. Ya, dale un
3: momento, vale. claro. Bueno, es una evolución, eh, quiero decir, estos nuestros cuatro protas han hecho un curso de construcción a masculina, entonces hay que ver si les ha funcionado uh -huh. o no. Eh, y claro, lógicamente es comedia, les va a funcionar regular entonces básicamente es una evolución natural de, de los personajes a través de la propia trama que están viviendo la, la deconstrucción es algo que aunque huyas de ello te persigue una vez que eres consciente de ciertos términos o que ciertas actitudes o comportamientos eh, ya no están bien vistos en lo que es un hombre 2.0 eh, ya te van a perseguir incluso aunque no estés de acuerdo entonces como tenemos cuatro personajes con diferentes formas de ver el problema el asunto, pues entonces cada uno va a tirar por un lado. Básicamente lo que añadimos son eh, conflictos nuevos, eh, también para ellas, lógicamente, que al fin y al cabo son las que provocan los cambios y que en el fondo mueven la historia. Nuestros personajes masculinos son reactivos y nuestros personajes femeninos son activas. Entonces eh, les pasa un poquito de todo, tampoco quiero desvelar muchas más cosas, pero vamos es una evolución natural con respecto a lo que contamos en la primera es ver si realmente la deconstrucción es algo que se puede que puede suceder en personas de 40 años educadas con una eh, con una educación tradicionalmente patriarcal si ver que esa evolución ese cambio es posible. ¿no? Uh
2: -huh. Bueno, eh, antes de seguir con la serie, pero teniendo en cuenta pues, la temática de Machos Alfa, mm. quería preguntaros por un tema que viene muy al caso y que es de actualidad, que es el de Carlos Bermud y de esas tres acusaciones de acoso. ¿Cuál es vuestra valoración al respecto?
4: A ver, la valoración está clara. Eh, por eso creo que es tan importante. Está muy bien, Machos Alfa es una comedia. Creo que lo bueno es que acerca muchos temas, muchas situaciones eh, a, a la gente para pensar, para... Eh, hay que hablar, hay que relacionarse, hay que hablar de sentimientos, hay que hablar de emociones y no hay que meterse en esas movidas tan feas. Hay que respetar.
3: Sí, nosotros en, la, por ejemplo, esta temporada hablamos de evolución, ¿no? Eh, la primera temporada de machos eh, fuimos, digamos, con cuidado, en el sentido, en el sentido de que no fuera ni un panfleto feminista ni tampoco fuera un alegato pro machirulo, eh, como la gente lo ha recibido tan, tan, tan bien y han entendido tanto el no posicionamiento de la serie, simplemente, digamos, hacer comedia y parodiar de una realidad social, en esta segunda temporada estamos hablando de temas súper importantes. Estamos tratando, eh, por ejemplo, el tema del consentimiento, el problema del consentimiento, estamos tratando el problema del acoso, eh, estamos tratando el tema del acceso de los jóvenes a la pornografía infantil, que está muy relacionado con ciertos comportamientos. Um, bueno, de tal, de tal manera que yo creo que también en ese sentido la serie le está tratando un tema de actualidad, eh, creo que da una perspectiva importante del asunto Es cierto que luego dentro de la industria audiovisual pues, eh, Pueden suceder este tipo de cosas, desgraciadamente eh, Creo que durante periodos de tiempo hay gente con mucho poder eh, está hablando de productores, directores, etcétera Y un gran poder conlleva una gran responsabilidad Como le decían a los superhéroes ¿no? Entonces esa gran, esa gran responsabilidad hay que saber ejercerla uh
2: -huh. ¿Ves? ¿Creéis que la respuesta del sector audiovisual ante este tipo de casos está siendo la adecuada o insuficiente?
4: Además, la respuesta del sector audiovisual es muy importante porque es la que más llega a, a, a más cantidad de personas y, para mí, sobre todo, niños. Y que se vayamos ya educando y creciendo en un ambiente mmm, más sano. Uh
2: -huh. eh, hablabais pues eso, del humor como herramienta un poco para hacer ver eh, realidades que. En un principio pues te parecen normales, pero las ridiculizas y ya pues te hace pensar a, sobre mm. ello. ¿Creéis precisamente que es una herramienta efectiva para el cambio, para mover y remover conciencias?
3: Bueno, de hecho ya tenemos la sensación de que está sucediendo. Sí. Quiero decir que nosotros a raíz del, est del estreno de la primera temporada hemos tenido muchos comentarios incluso en nuestro, de nuestro círculo íntimo de, de gente, digamos amigos, gente conocida. Y entonces es una serie que se ve también mucho en pareja. Eh, quiero decir, ah, yo tengo la sensación de que hay una especie como de despertar, que es, es que suena suena un poco suena un poco absurdo, pero realmente hay un despertar. Creo que hay muchas muchas personas, muchas mujeres mayoritariamente, que durante tiempo han estado dando por eh, buenas o por normales situaciones que no lo son. Entonces eh, todo ese despertar eh, es un tema que eh, puramente cultural a nivel de social. Entonces yo creo que nuestra parcelita de la cultura eh, igual que en su momento hace 20 años normalizamos en aquí no hay quien viva con Mauri Fernando una pareja de ahí que no tenía por qué ser eh, ridícula ni una parodia eh, pues creo que ahora ha llegado el turno de tratarte más de el mismo calado pero a día de hoy y ese y es la igualdad, la equidad eh, y todos estos temas están muy relacionados con todo esto que está pasando, ¿no? Entonces yo creo que digamos lo que está haciendo, lo que está viviendo ahora es una eh, normalización, un despertar, un darse cuenta de, de cómo tenemos que relacionarnos entonces yo creo que en ese sentido Machas Alfa es una serie que habla fundamentalmente de cómo tenemos que relacionarnos
4: y sobre todo el despertar en ellas, en nosotras en, está claro y es eh, como en la serie, creo que somos muy activas y que damos vueltas a todo y creo que eh, los hombres en general son un poquito más ¿no? ¿no? Eh, me quedo como estoy, y estoy bien. Y entonces esta serie, además, en, en esta generación, más o menos con la que, que eh, coetan a los, a, los, a los protagonistas, creo que estaban muy dormidos, no es gente que fuera muy machirula de por per se, sino es una cosa que viene de lejos, de educación. Tal. Entonces sí que, mediante la comedia, hablar y lo que la, la identificación que tienen con los personajes de la serie hacen pensar en qué situación estoy yo ahora mismo. Y creo que esa ha sido la mejor parte de la parte social que, que tiene la serie.
2: Uh -huh. Precisamente hablabais de, de acoso en un momento y no sé bueno a lo mejor si os referíais en que en la serie pues hay un momento hay un personaje no en el que es la jefa la que un poco está detrás de él entonces quería preguntaros que si hay comportamientos que las mujeres no se condenan tanto como en los hombres y viceversa porque a lo mejor si la situación fuese al contrario sería más problemática
3: bueno lo que queríamos contar también que esto es interesante es que en el proceso de empoderamiento de, de la mujer, um, realmente el único modelo de referencia es el masculino. Mm. O sea, el, 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 en lo que las mujeres, digamos, porque no hay otra referencia, se han acabado mirando es en el, el, el rol masculino. Y entonces también se pueden producir comportamientos, nos parecía mucho más interesante eh, un comportamiento a la inversa. Pero sobre todo lo que nos resultaba más interesante era eh, establecer que cuanto más vamos afinando cómo debemos comportarnos, más delgada es la línea roja de lo que está bien y lo que está mal. Entonces lo que queríamos delimitar realmente para que el espectador llevara una reflexión eh, sería en qué consiste el acoso. O sea, el acoso, hay un acoso obvio y si es un acoso de un hombre a una mujer que encima es una empleada... Pues hay una relación de poder, hay un consentimiento viciado, hay un montón de cosas que están mal, pero ahí no hay debate. Entonces lo interesante era darle la vuelta a los roles y decir, bueno, ¿qué pasa cuando una mujer llega a, a, al poder en un momento determinado y de alguna manera se puede sentir atraída por un empleado? Cosa que tampoco está clara hasta un momento de la historia, ¿no? y Y, y cómo de alguna manera nosotros también tenemos como hombres tenemos que mmm, adaptarnos en el sentido contrario es decir, en, 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 hay un momento que le dicen los personajes, abraza tu vulnerabilidad no le dice un personaje a otro eh, abrazar tu vulnerabilidad no estamos educados para ello mm -hmm. los tíos, los hombres, no estamos educados para ello entonces, eh, nos sigue dando vergüenza a llorar eh, nos, eh, lo consideramos como una debilidad eh, hacer que algo nos ha dolido que nos ha sentido mal nos cuesta expresar nuestros sentimientos entonces todo eso nos genera una trama mucho más interesante porque en ningún momento queremos que Machos Alfa sea una serie unidireccional lo que queremos digamos es que la visión de Machos Alfa sea muy global sin posicionarse pero contando todos los problemas, quiero decir la Machos Alfa nace como el problema de qué es ser un hombre ahora mismo qué es ser un hombre de bien qué es ser un hombre de su tiempo entonces eh, un hombre de su tiempo también incluye que en un momento determinado te puedas sentir incómodo por, por un comportamiento y, y poder reconocerlo y poderlo manifestar. Y no es fácil.
5: Lo
6: llaman deconstrucción de croqueta. Pero esto ya no es una croqueta. Es otra cosa. Pues así me siento yo.
7: Mis colegas y yo hicimos un curso de deconstrucción de la masculinidad. Anda, mira, otro aliado. ¿Eh? Aún estamos asentando los conceptos. Ay. Ay. Ay.
0: Venga. ¿Me quieres hacer un test de alcoholemia
4: antes de echar un polvo?
7: La pareja heteronormativa y monógama está en crisis. Pedro, que una cosa es estar reconstruido y otra cosa es ser un brincado. Quiero dejarlo con Blanca.
2: La última casi te mata con el coche.
7: Y era la maja. Así que
2: bueno, pareja, bien. Pues antes de comenzar ¿no? estrictamente con la serie, pero teniendo en cuenta pues, su temática, eh, no puedo evitar pre preguntaros pues, por el caso de actualidad de las acusaciones de acoso a Carlos Bermúdez. ¿Qué, ¿Qué opináis al respecto? ¿Cuál es vuestra valoración?
0: Oh,
2: Empezamos <risa> 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 suave.
8: Esto es machos alfa, ¿no? Pero bueno, a ver, eh, yo creo que todo lo que sea que haya un respeto hacia la mujer en un terreno laboral o en un terreno, eh, bueno, pues eh, es que es obvio, ¿no? Pero yo creo que quizás haya otro contexto para, para, para contestar a esta pregunta, ¿no? Más que hoy estamos aquí en el estreno de,
2: de la serie. Pues, eh, a ver... Eh, teniendo en cuenta que Machos Alfa es una serie pues, que desmonta la masculinidad tóxica desde el humor eh, ¿creéis precisamente que el humor es una herramienta efectiva para el cambio, para mover y remover conciencias? Totalmente
8: Es que gracias a eso, ¿no? pues yo creo que además Machos Alfa ha tenido ese éxito porque ha planteado unos temas que estaban, eh, pues eran muy candentes en ese momento, la sociedad estaba polarizada y a través de la, del humor ...pues ha sido un bálsamo, ¿no?, para, para calmar las aguas... ...y que de una forma sana la gente pueda hablar de, de todos estos temas.
2: ¿Cuál creéis en este caso que es el mayor acierto de, de Manos alfa ...y en particular, a lo mejor, de la segunda temporada?
8: Pues eso, que, que, que toma temas temas de actualidad, actualidad ¿no? que sí. es que es super es, es real. Todo
0: con algún sí, personaje sí. O con alguna situación... ...a todo el mundo le ha pasado algo similar o semejante... Y a través de la risa pues entra, entra más, más fácil, ¿no? Uh -huh. Y uh -huh. luego que es una serie que está muy bien rodada, perdona, muy bien rodada, eh, y es muy fresca, entonces parece como que estás tú dentro de, de Madrid también, uh -huh. paseando por las calles, ¿no? Uh
2: -huh. ¿Hay algún tema nuevo que se introduzca en esta nueva entrega que no se abordase a lo mejor en la primera? Muchos, muchos temas, días, muchos, muchos, muchos.
8: Se abre, se abre, hay muchísimos temas sí. que van a generar debate. Y, y que van, sí. a través del humor van a generar ese debate, pero hay, sí. hay temazos, sí.
2: Bueno, me comentaban los creadores que la respuesta ha sido muy positiva, que ellos han tenido experiencias de gente que se les acercaba y les decía que ala, que les había ayudado pues, a ver ciertas cosas. No sé si vosotras habéis tenido alguna experiencia similar, de que os hayan hablado de la serie, pues poniendo de, de real todo lo que ha ayudado. Sí,
0: en mi caso sí. ha ayudado y ha creado conflicto también, porque han querido abrir la pareja <ríe> a raíz de la primera temporada... Y entonces a, a muchas parejas les ha abierto ahí una pequeña ventanita de ¿lo hacemos, no lo hacemos? ¿Qué pasa con esta manera de relacionarse también? ¿Es válida o no? Entonces también, en, en, en lo que a mí respecta, sí que me ha escrito mucha gente con ese meloncito ahí. Uh
2: -huh. Bueno, eh, se habla mucho de masculinidad en Machos Alfa, como es lógico, pero igualmente importante es la feminidad. ¿Vosotras veis que hay una forma de definir lo que es la feminidad?
8: Hombre, es que, claro, ahí nos metemos en un, en un berenjenal, ¿no? Porque ¿quién ha definido lo que es feminidad? Claro. ¿Qué imagen tenemos que dar nosotras como feminidad? Yo me siento muy femenina, pero a lo mejor no, no soy el rol que me han impuesto, que tiene que ser, ¿no? Yo creo que esos, esos conceptos hay que hay que darles una vuelta.
0: Son subjetivos, como la belleza. Sí. o sí. como el. Sí. sí, es subjetivo.
2: Justo, cada uno de vuestros personajes es... Totalmente distinto al anterior, sí. entonces diríais a lo mejor que no es eh, un concepto rígido, sino que va más, está Vamos más abierto. Mm. Uh -huh. Bueno, eh, quería preguntaros porque en la serie hay un, bueno, pues un personaje masculino que es su jefa pues intenta ligar con él y tal, y esto es verdad que si fuese al caso contrario sería muy violento. Entonces quería preguntaros pues, si eh, hay comportamientos a lo mejor que en las mujeres de momento no se condenan tanto como en los hombres y también viceversa. pero sí, sí,
8: Es que no sé si podemos desvelar cosas de la trama.
2: Yeah. Sin entrar en desvelar. ¿Sabes? Uh -huh.
8: yo, yo creo que claro, que efectivamente existen comportamientos que también son deplorables y que tienen que ser... Eh, señalados, o sea, no sé, yo creo al que al final
2: es mm, la igualdad, ¿no? Tanto en hombres como en mujeres. Sí, justo. Bueno, porque como veis que han cambiado, pues los personajes respecto de la primera temporada, cómo han evolucionado. Los chicos tenían a lo mejor su su curso de, de construcción, pero las mujeres cómo han evolucionado. Y en base a qué?
0: Todas eh, estamos en fase de cambio también y de aprendizaje, sí. yo creo. Y, y en mi caso, que era una mujer que estaba tenía todo muy claro en, en la primera, pues eh, aquí eh, se tambalea un poco y está más vulnerable e intenta también... Se le plantean situaciones difíciles. Entonces, no sé, yo creo que...
8: ¿no? Sí, yo creo que están todas también un poco desubicadas y en búsqueda sí. y... Y queriendo evolucionar hacia un lugar o hacia el otro, creciendo. Uh -huh. y, y bueno, y chocándose también contra la pared. Se. equivocándose, <risa> claro. claro porque... parte de la vida equivocarse y rectificar, <risa>
0: claro, ir por claro. otro camino y decir, pero si este no... Por aquí no. Por aquí no es.
2: Sí, en el caso de Alex también se va a equivocar mucho, muchas veces. <risa> Justo. Quería preguntar a lo mejor... ¿Qué diferencia hay? Pues eh, tu personaje es el más joven de, sí. de las mujeres, si ves alguna diferencia que, que le aporta, en este caso al personaje de Gorka, respecto a las mujeres más adultas quizá. La perspectiva joven sí Está más
0: evolucionada que nosotras.
2: Claro. Sí, sí, sí. Sí, le aporta al final una nueva perspectiva. En cuanto al padre, pues igual, ¿no? O sea, ambos vienen pues de, de de ideas diferentes, ¿no? Antes pues estaba impuesto más el patriarcado con otras ideas diferentes, tanto los hombres como las mujeres. Y por lo tanto, pues Alex eh, pues explica que eh, la, la otra forma de ver, ¿no?, los jóvenes que tenemos pues en, en la actualidad, ¿no? Y que eso pues hay que cambiarlo y hay que evolucionar, que eso es lo que consiste el ser humano en la evolución. Uh -huh. Y bueno, pues ya por último quería preguntaros, eh, me han dicho que va a haber temporada 3, ya los chicos me lo han revelado, sí. pues si habíais hablado alguna idea, si tenéis ganas de esa tercera temporada, ¿cómo, cómo la veis?
0: Muchísimas gracias. ganas, estamos,
8: estamos deseando, deseando, deseando leer, ver sí. qué, 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 qué van a escribir o qué, no sé, sí. a ver cómo... Si a a ver, por dónde va, porque es que la segunda ya verás cómo sí, termina. sí, sí. sí, sí. Mm -hmm.
0: Entonces, claro, así estamos nosotras, que no sabíamos si había tercera y cuando hay tercera es qué me va a pasar. Sí. Estamos deseosas de leer ya.
5: Me habéis dado cuenta de que estamos ya a mitad de la vida y nos queda la mitad mala.
9: Desde que
7: hicimos ese curso todo ha ido peor.
3: ¿Qué eres ahora, un héroe por deconstruirte con tus
2: colegas?
7: Perdón. Pero eres heteroflexible. Yo estoy más perdido que nunca. ¿Ah?
2: ¡Cállate! de entrar Abraza estrictamente con la serie pero teniendo en cuenta pues, los temas que aborda quería preguntaros por un tema tan de actualidad como eh, las denuncias a Carlos Bermud eh, ¿creéis que el acoso sexual sigue siendo invisibilizado en la industria?
6: No, de hecho hay un proceso eh, y está bien que así sea tenemos que estar siempre con las víctimas y dejar que la justicia haga lo que tenga que hacer pero de hecho, tanto es así que hay una investigación abierta o sea. pero digo, también es como extrapolar que la industria está llena de estos casos cuando creo que afortunadamente son casos puntuales, siempre más de los que nos gustarían, pero son temas puntuales y que desgraciadamente se dan en todos los ámbitos y en todas las industrias, que este es el verdadero problema.
2: Uh -huh. fin. perdón porque es eh, pregunta delicada, pero bueno. eh, si ¿sí habéis sido cercanos a algún mm. caso de estos. Mm. No de los de Carlos
5: Bermúdez, pero
6: en general. Es que estamos en un momento donde todos hemos oído a una amiga que se ha quejado, no como un director, como un chaval en una discoteca como tal, se ha propasado con ella, quiero decir. Es que evidentemente estamos donde estamos. Siempre va a haber. O sea, eh, históricamente, ¿no? Mi madre o mi abuela contaban cómo iban con un alfiler porque en el metro se les metía mano. Y hacían así, ¡pum!, salían saltando, quiero decir. Claro, que es que este es, 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 que es, que es un, un tema que está, instalado está instaurado en nuestra sociedad. Entonces,
9: lo bueno es que ahora ¡puh! está saliendo en, en todos los ámbitos. Uh -huh. Uh -huh. Nosotros mismos, yo creo que, que hemos podido tener alguna experiencia hacia nosotros. No...
2: Uh
9: -huh. O sea, que hemos sido víctimas de algún caso.
6: De algún señor o que se ha querido propasar. Lo que pasa es que, evidentemente, no hay una, no hay una inferioridad física... Uh -huh que a mí me ponga en peligro. Todo eso es más acoso que violencia,
9: pero, pero es acoso.
2: De hecho, quería comentar porque en la serie eh, tu personaje, pre precisamente, pues como que la jefa, la hace intuir tal, quiere algo con él. Entonces, quería preguntaros porque si la situación fuese al contrario, sería como muy violento. Entonces, si sí, hay algunos comportamientos que están más condenados en hombres que en mujeres.
9: Eh. Bueno, yo creo, yo creo que es algo que no es, eh, a lo que no se, no se está acostumbrado. Entonces, eh, reaccionas de una manera diferente. Yo creo que no, no estás acostumbrado y no sabes qué hacer. Ah, evidentemente, en el caso contrario de una mujer, eh, eh, pues tienen como más, más claro lo que, lo que tienen que denunciar. En el caso de un hombre es como un poco de su ubicación.
6: Hay una similitud y es que el acoso es acoso y el ejercer el poder. El ejercicio del poder delante de cualquier otra persona, sea un hombre o una mujer, eso siempre va a ser igual. Sea el sujeto pasivo, un hombre o una mujer. La diferencia es que cuando un hombre ejerce violencia sobre una mujer, hay una inferioridad física incluso, que pone en riesgo su integridad física. Eh, yo no acosaría a este señor porque me mete un bofetón que estoy dando vueltas tres semanas. Si lo hago es desde el poder... Pero hay una posibilidad incluso de defensa física. Sin
9: ser yo de meter bofetones.
6: No, pero, pero claro. En, en, entonces, eh, la violencia es violencia. Uh -huh. y es común y sus características son comunes. Pero evidentemente, en el caso de la violencia hacia las mujeres, es agravado primero por un sistema patriarcal, segundo porque es más común, y tercero porque hay una inferioridad física que pon, que, que puede poner en riesgo su, su, su integridad. Uh
2: -huh. Bueno, Machos alfa Trata un montón de temas de masculinidad tóxica, pero desde el humor. Entonces, quería preguntaros si eh, creéis que precisamente la comedia es una herramienta efectiva pues para mover y remover conciencias.
5: Sí, estoy, yo estoy completamente convencido de que es la, la mejor herramienta que hay. para. O sea, la comedia es el, el, la mejor vía para hablar de, de asuntos muy serios, porque directamente eh, entra desde otro lugar.
9: Y más, más esta, el estilo que tiene Machos Alfa, además, es un, es un tipo de comedia que trabaja sobre sobre el drama de los personajes. O sea, tú te ríes de lo que les pasa, pero ellos no están disfrutando. Uh -huh. No no es una comedia, a lo mejor, más estambótica de personajes eh, que son divertidos, sino que ellos son personajes normales, reales, que están metidos en faenas y, no, y cómo resuelven es lo gracioso. Uh -huh. ¿no? Entonces, yo creo que por ahí es todavía más efectivo el hablar de cosas serias a través de la comedia.
2: A este respecto, me comentaban los creadores que la respuesta ha sido muy positiva y que, de hecho, han tenido pues algunos comentarios pues muy buenos, ¿no? de gente que, que les ha removido, que les ha hecho ver ciertas cosas. ¿Vosotros habéis vivido algo así? ¿Os han dicho algo de la serie que os ha sorprendido? de Vaya, está haciendo efecto.
9: Ahora la gente, en vez de, me, me de decir, pues a un amigo he oído que le ha pasado, ya pilla machos alfa, y es más fácil, porque como todo el mundo lo ha visto... <risa> Hay un ejemplo, todo, claro. Como todo el mundo lo ha visto, pues dice, ah, sí, claro, cuando le pasa esto, sí, jaja. Uh -huh. Entonces, bueno, sí, sí, te pasa no sé si tenéis alguna duda de este aspecto
7: no pero sí gente que, que, nos, que nos ha dicho a mí o por, uh -huh. por por redes incluso personalmente de joder, me estoy dando cuenta de muchas cosas de que los no era y de ah oh, pero de se nosotros, puede
1: abrir la pareja que incluso eh, a nosotros a,
7: a nosotros la también la verdad, yo me he dado cuenta de, de cosas yo que tengo un poco de santi de mi personaje pero me he dado cuenta de cosas extras que no era consciente sí. y y pon el foco en eso y, y, y como decía Feli, a través de la comedia que que, es que entra todo mucho más mucho más fácil y como más una cosa más visceral y si vas como a hacer el panfleto y hacer algo muy intenso, muy profundo, muy serio y muy dramático, pues solamente hay gente que se aleja de todo pues eso. Pero a través de la comedia te lo jamás y luego hay, mucha gente se ha quedado dándole vueltas al tema, consciente o incluso inconscientemente, el inconsciente también funciona muy bien y, y se han pensado que ah, hasta, hasta paso yo de esto, pero de repente al hacer un micromachismo o al verlo desde fuera dicen, anda, pues eso, hostia, como en la serie. Y, y joder, de repente poner ese espejo y, y podernos ver todos, yo creo que es uno de los grandes aciertos de la serie.
2: Uh -huh. Bueno, es fácil definir un poco ver la masculinidad tóxica, pero, y sé que más o menos es de lo que va la serie, ¿cómo definiréis vosotros una masculinidad sana?
6: Es que no hay una única masculinidad. Hay tantas masculinidades como hombres somos. Y esto es el gran paso, que la serie también habla de eso, ¿no? Es decir, el fin del patriarcado significa que no hay una única masculinidad que sea la adecuada, sino que yo puedo definir mi masculinidad de la manera en que yo entiendo... Y siempre, siempre, contando con el que tengo o con la que tengo enfrente, sea heterosexual, cisgénero, fluido, no fluido, quiero decir, porque las opciones ahora también se disparan. Entonces, no hay masculinidad, o sea, no hay posibilidad de definirlo más que a través del... De, 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 de tu vida personal y de, del curso de tu vida, ¿no? Que esto, es algo, esto
5: es algo que les pasa, perdón, que les pasa también a los personajes en la, en la, en la serie, que es que ellos se han hecho su curso de deconstrucción de la masculinidad, pero claro que como 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 de repente hay tantas o sea opciones. hay tantas opciones que, que claro nu, nunca están nu, nunca están seguros, siempre están pasando, bam, bam, o sea la sensación que tiene estos ratos que van pisando terreno resbaladizo, que saben que en algún momento ya se la pueden pegar y, y eso también creo que es que es lo, 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 divertido. lo divertido que tiene esta segunda temporada, que es que, aunque ellos acaban la primera como, como bueno, que han hecho cursos de construcción, en la segunda están mucho más desubicados. O sea, de no acuerdo, son capaces de pillarle el ritmo a, a la vida.
7: <risa> Estando totalmente de acuerdo con mis compañeros y amigos, eh, no sé, yo intentaría resumirlo en, en, en dos palabras que son respeto y, 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 e igualdad, quiero decir que, que, mm. que da igual si eres hombre mujer, o mujer, sea... Que somos todos relación horizontal, igualdad absoluta y respeto al, al otro individuo. Ya da no mm. igual el género, cómo se sienta, sino que no haya, yo soy hombre, tú eres mujer, o yo soy, sino que somos seres humanos, somos personas. personas.
5: Somos personas. Que suena como
7: muy así, pero es que es tan sencillo como eso, es sí, que es muy complicado de llevar a cabo. estamos Yo, yo, en ellos, creo, yo creo que pero... se puede llevar a cabo sí, sí,
9: evitando los prejuicios y practicando la empatía. Pues muy bien, Gorka.
7: ¿eh? Ole. Oye. Oh, y luego has rematado bien también. Sí, ¿eh? sí, sí. sí. sí, sí. Ay, muy bien. Paso. Sí. Para
2: terminar, no sé si ya habéis hablado de alguna idea para una posible tercera temporada o si está en mente.
7: Va a haber tercera temporada. ¡Sí! sí. 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 En primicia, pero en breve. Nadie lo ha preguntado, esa ser la primera. Sí. Pero en breve empezamos con la tercera porque la gente, el mundo, el planeta lo pide. Estamos deseando que nos llegue de lo que iba. Eso es decir, el tema estamos es que no sabemos nada, <coughs> <coughs> porque no sabemos nada. Pero va a haber tercera y. Esa la segunda, que ya es más complicado todavía.
4: Despedimos
0: esta entrega del podcast culturaocio.com invitándote a descubrir el resto de episodios de este podcast, así como todo el catálogo de programas de nuestra red a través de Europa Press-Podcast.